1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
0: Literal de Latin Literalis, que se apega a su sentido exacto, porque nadie es literal y ninguna idea es estática. Aquí lo cuestionamos todo. Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo episodio cada semana y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma de tu preferencia. Hoy le damos la bienvenida a Teresa Baró con Imparables, comunicación para mujeres que pisan fuerte. Teresa es fundadora y directora de Verbal No Verbal, una consultora especializada en desarrollar competencias comunicativas en todos los niveles de una empresa. Teresa, ¿cómo estás? Me encanta esta, esta intro porque suena a, a que vamos a tener una conversación increíble. ¿Cómo estás? <risa>
1: Estoy muy bien y encantada de estar aquí en este podcast. Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti de nueva cuenta. Y bueno, a ver, que casi que ya me sé la respuesta de esto, pero lo tengo que preguntar. Estamos en el 2022. ¿Todavía tenemos que hablar de que debe haber una comunicación específica para mujeres?
1: Todavía porque todavía no hemos alcanzado la igualdad real. Que tenemos igualdad en el plano legislativo, en la teoría, pero todas sabemos que, especialmente en el ámbito de la empresa, que es el en el que yo me muevo, hay situaciones donde tenemos que reivindicar todavía eh, nuestros derechos, tenemos que hacernos escuchar, a veces parece que somos invisibles, que no tenemos las mismas oportunidades y, por lo tanto, todavía necesitamos herramientas específicas para lograr esta igualdad. Eh, muchas veces no tenemos en cuenta que el mundo empresarial ha sido creado por hombres y muchas veces incluso para hombres. Y nosotras nos tenemos que mover en este mundo y necesitamos no solo herramientas, sino a veces una perspectiva específica para movernos en este mundo.
0: Por supuesto. ¿Y Justo, ¿no? También hablando y, y agregando un poquito a lo que estás diciendo, también nuestras dificultades son distintas, ¿no? Eh, de entrada, la educación que recibimos, las inseguridades con las que crecemos, eh, ¿qué más tenemos distinto?
1: Bueno, tenemos distinto, sobre todo, es, como tú dices, la educación y el, la gestión del tiempo, por ejemplo, que no es absolutamente nuestro, y una cierta tendencia a evitar la visibilidad. Esto lo podríamos poner como los puntos que más nos frenan, pero... Eh, arrastramos todavía una diferencia muy importante respecto a nuestros compañeros masculinos que es la, la falta de tiempo, eh, nosotras todavía dedicamos más tiempo a las tareas del hogar, a la crianza de los hijos al cuidado de los mayores y eso nos lastra también en el ámbito profesional, tenemos menos tiempo para dedicarnos a proyectos importantes o para viajar por trabajo o para formarnos, por ejemplo aunque sacamos el tiempo de donde sea y nos acabamos formando pero eso al final es a costa de nuestro estrés, de nuestro cansancio y muchas veces no podemos con todo, acabamos tirando la toalla, especialmente cuando llegan los hijos.
0: Totalmente, esto, esto me recuerda mucho al término, y bueno, que obviamente tú, tú lo usas, el de superwoman, ¿no? O sea, el mm -hmm. que tenemos que cumplir todo y dividirnos y además se nos exige una perfección eh, pues inhumana.
1: Sí, se nos exige esta perfección, pero lo peor de todo es que también nos la exigimos nosotras. Porque nos han educado para esto, para complacer a todo el mundo, para ser agradables, correctas y listas. Además, ahora también e inteligentes y buenas estudiantes en estas últimas generaciones. O sea que tenemos que abarcarlo todo y además hacerlo todo bien. Tenemos que ser buenas madres, buenas esposas, buenas trabajadoras, buenas profesionales. Y claro, esta perfección al final nos, nos lleva a, un, a una situación límite porque mm, el día tiene 24 horas y no podemos ser perfectas en todo. Um, esto acaba también agotándonos, pero sobre todo genera otro problema, que es este famoso síndrome de la impostora, y es uh -huh. que no creemos ser suficientemente buenas en todo lo que hacemos. Y esto tiene otro problema derivado, y es que como no soy suficientemente buena, pues evito la visibilidad. Prefiero que uh, no salir a hablar en público, por ejemplo, prefiero no hablar de mis logros, prefiero no decir lo que, todo lo que hago y eso acaba siendo también pues una barrera que nos ponemos porque en este mundo la autopromoción la publicidad que nos hacemos es fundamental para progresar
0: totalmente y ahorita vamos a ese punto pero no quiero dejar el del tiempo sin preguntarte algo normalmente justo el tiempo nos pesa mucho más a nosotras tanto en el día a día con las actividades que dices pero también en otros aspectos no lo biológico cuando has hablado con, con estas mujeres eh, con, con las que trabajas y todo eso también es un peso por ahí en lo laboral porque lo personal lo esto del tiempo, ¿no? Esta carga de primero cuándo te vas a casar, cuándo vas a tener hijos, vas a tener hijos, o sea, ¿también en lo laboral pesa esto del paso del tiempo?
1: En lo laboral, pues depende de nosotras. Yo cada vez estoy más convencida de que depende de nuestra actitud y depende precisamente de esta visibilidad. Um, ¿Qué es lo que pasa? Que muchas mujeres se sienten ya eh, en declive profesional a partir de los 45 o 50 años, pero eso es bastante, mmm, no diría culpa nuestra porque sería injusto, pero es cierto que tenemos que mantenernos primero al día. Tenemos que luchar por esta visibilidad y para darnos valor y cuando tú Uh, eres una mujer, pues, pues voy a poner mi ejemplo. no Yo acabo de cumplir 60 años. Con 60 años, si yo estoy en las redes, estoy activa, estoy ahora mismo publicando un libro, eh, me muevo en los entornos profesionales que me pueden dar valor, yo no tengo por qué en entrar en una fase de decadencia o de invisibilidad, sino que puedo estar en mi mejor momento. ¿Por qué? Porque tengo experiencia, porque tengo unos conocimientos y porque estoy en todavía en una etapa de la vida donde tengo mucha energía y puedo aportar mucho a las empresas, a mis clientes, a mis seguidores, a quien sea. Por lo tanto, necesitamos también un cambio de mentalidad en esto. Yo pierdo valor a, a cierta edad, pero depende de cómo yo haya gestionado mi carrera profesional.
0: Yo, yo con todo lo que dices diría que estás en tu mejor momento. Sin conocerte antes Teresa, pero en lo que dices estás, wow, estás increíble. Oye, y luego está también esto, ¿no? Los trabajos no no están pensados para para las mujeres como tal. Y ahora déjame poner el ejemplo. Las, los periodistas, sobre todo cuando están en un periódico en cosas que son 24-7, es bien raro que se festeja el Día del Padre, pero el Día de la Madre no porque ninguna periodista es mamá, ¿no? Toca, <risa> obviamente con sus excepciones, pero es que es eso, ¿no? Eh, de repente uno piensa, teo, desde, desde el ejemplo de este lado, pero en realidad, ¿qué trabajo si sí está pensado
1: para una mujer? ¿Qué trabajos están pensados para una mujer? Pues mira, yo no sé, estaban pensados pocos, pocos trabajos. O sea, solo el de la casa, el de ser esposa y, y ya no más. ¿eh? Y, que, Porque... y que muchos no consideran trabajo, Teresa, que eso es lo peor. Sí, 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 sí. Este es el trabajo que se ha pensado para las mujeres, el de apoyo a los hombres en todos los sentidos. En la familia en la, y en la empresa cuando hemos entrado en la empresa. Por eso también tienen tanto éxito entre las mujeres las profesiones de servicio a los demás, como maestras, como médico, como farmacéuticas, enfermeras. Todas estas profesiones son sobre todo femeninas ahora mismo. ¿Por qué? Porque al final no dejan de ser una continuación de lo que hemos hecho toda la vida, que estar al Cuidamos. servicio de los demás. Cuidados, básicamente cuidados. Pero mira, hoy precisamente he estado dando un curso a portavoces y... Y todo éramos mujeres, las expertas en comunicación, había periodistas, estaba yo como comunicación no verbal y me ha surgido esta reflexión y he pensado, bueno, cada vez más el mundo de la comunicación es un mundo también femenino. Uh -huh. Bueno, pues es una gran oportunidad para la humanidad de cambiar algunos patrones de comunicación ya de una, manera, de una vez por todas, que hasta ahora había sido también una comunicación masculina, muchas veces agresiva, con un estilo y un tono, que pues puede, en estos momentos, puede y yo creo que debe cambiar. ¿no? Y quizá este estilo de comunicación más femenino, que es más empático, que es más relacional, que no es tan de monólogo, unidireccional, puede cambiar de una vez por todas, gracias a que muchas de nosotras nos dedicamos al mundo de la comunicación. Y podemos dejar esta huella y podemos abrir una nueva etapa y un nuevo camino en esta comunicación.
0: Oye, esa parte me encanta y no la había visto, pero, pero tienes toda la razón. Pues es, es ir ganando los espacios y transformándolos. Pero de repente, ¿qué hacemos con esto? Y se, bueno, tú lo dices y, y, y el que no lo haya escuchado así se va a dar cuenta. Una mujer normalmente no es asertiva, no es este, juiciosa, por decir. Una Ajá. mujer no es líder, es mandona. Cuando eh, un hombre haciendo la misma cosa, sí se le ve como un líder. ¿Qué onda con los prejuicios que hay contra las mujeres? Y no claro. solo hombres hacia mujeres, muchas mujeres hacia nosotras mismas.
1: Desde luego. Esto es bastante inevitable. ¿Y por qué? Bueno, pues porque eh, hemos sido educados y no solo eh, las décadas últimas, sino eh, los últimos milenios, te diría siglos y milenios, en unos patrones binarios. Eh, nos han educado para diferenciarnos mucho eh, hombres y mujeres. Y los hombres se tienen que comportar de una manera y las mujeres se tienen que comportar de otra. No solo vestir, sino comportar Hablar, mirar, sonreír, todo es diferente. Las mujeres lo tienen que hacer para la docilidad, para la sumisión, para la dulzura, la ternura, etc. Y los hombres lo tienen que hacer para el valor, para el poder, para los negocios, para la política, para eh, ser más visibles que nosotras. Estos son los patrones y son los estereotipos. ¿Qué pasa? Que socialmente, cuando tú te apartas de tu estereotipo, hay una, una, un sistema de corrección que te castiga, que te margina. Y eso es lo que pasa cuando una mujer toma un rol que es directivo o que es de una firmeza, valor o, o visibilidad no solo el género opuesto sino su propio género tiende a castigarla ¿por qué? porque se está apartando de su patrón de conducta pero esto también les pasa a los hombres cuando un hombre deja este patrón de macho de, de poder de, 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 de a lo mejor incluso de ser el mejor competitivo etcétera y es más tierno más dulce o se mueve incluso pues de una forma parecida a una mujer ¿qué pasa? se le castiga se le dice de todo se le dice a feminismo y todos los insultos que queráis. ¿no? Por lo tanto, toda sociedad tiene estos mm, mecanismos, diríamos, de corrección, aunque evidentemente en el siglo XXI a mí me parece que esto está obsoleto y que deberíamos entender que no solo hay dos patrones, sino que hay muchos. Todos son perfectamente aceptables y, y, y positivos. ¿no?
0: Totalmente. En el libro propones diferentes estrategias técnicas para, para justamente... Mejorar la, la comunicación, ¿no? Eh, obviamente no, no quiero que, que digamos de más en el libro, la cosa es que sí. la gente vaya. Además, son unos ejercicios sí. buenísimos, ¿eh? ¿eh? Nada más les recuerdo, estamos hablando con Teresa Baró de Imparables, el eh, eh, libro es Imparables, de, editado en México por Paidós. Pero, Tere, bríndanos alguna de estas estrategias. Adelántanos un poquito para que, para que la gente que nos escucha se le antoje más.
1: Mm. Mira, uno de los retos que yo me ponía en el libro es ayudar a las mujeres a ser más visibles y visibilidad sí. no significa pues, poner eh, al descubierto tu vida personal, nada de esto no significa estar en todas las redes,
0: mm,
1: no, sino que significa tener en cuenta que tú, en tu sector eh, por tu trabajo y en función de tus objetivos, tienes que hacer valer tu trabajo, tu talento eh, y además poder acceder a puestos de responsabilidad, a puestos directivos. Y y aquí hay una parte en la primera parte del libro yo ofrezco herramientas para que se pueda planificar esta visibilidad yo puedo tener unos objetivos y me marco objetivos y caminos para hacerlo pero después está la visibilidad interna y en la última parte del libro voy explicando estrategias por ejemplo en una reunión llega antes haz eh, estas conversaciones iniciales que suelen hacer los hombres haz networking habla habla aunque sea de fútbol da igual pero ve allí que te ve Está estate allí, no, no vayas estresada, que aquí está el, otra vez el tema del tiempo, ¿no? No llegues tarde y corriendo como diciendo, mira, ya está está estresada. No, no, sino llega con tiempo, aprovecha estos minutos antes. En la reunión habla, eh, expresa tu opinión, exprésalo de una manera firme, convincente. Sé de las primeras en hablar, no de las últimas. No te pongas en los rincones. Ponte en una, en, un, en una situación, en una posición que se te vea bien. Si puede ser cerca del poder. ¿Dónde está el poder? Pues tú acércate. Eh, vístete para que te vean incluso en las reuniones virtuales. No apagues la cámara ponte un color que se te vea, eh, arréglate para la reunión. Es decir, todas las estrategias están en el libro, estas y muchas más, para que tu comunicación te favorezca en lugar de restarte importancia o hacer que pases desapercibida.
0: Y quiero, quiero agregar dos cosas aquí, o bueno, preguntarte dos cosas, porque una, todo esto que dices no quiere decir que nosotras nos masculinicemos no o sea no va por ahí
1: sino no. yo diría que nos saquemos partido exacto sí sí me gusta que me hagas esta pregunta porque mira es la típica pregunta Teresa pero es que claro es que yo para alcanzar un puesto directivo o para tener más poder me tengo que masculinizar y yo esto no lo quiero no no pero si es que no va de esto va de que tú seas igual de femenina pero en la empresa tienes que ser consciente de que no vamos a una fiesta ni vamos a un picnic, sino que estamos en un mundo de negocios que es competitivo y por lo tanto se necesita un estilo de comunicación. Pero otra cosa, y es que no se trata de masculinizarnos, se trata de no parecer adolescentes de ya. parecer bobas, parecer frágiles, que a veces, sin serlo, a veces lo parecemos porque es lo que nos han enseñado a hacer. Totalmente, totalmente. Y, y hay
0: un punto también que, que tú dices en el libro y que me encanta, por ejemplo, empieza del trabaja menos, véndete más. Pero <risa> ahí es una serie de cosas, Teresa, porque de entrada ahí viene el síndrome del impostor, ahí viene un montón de cosas de... Primero, ¿cómo la mujer? No digo que todas, a ver, no me malentiendan, pero sí es muy... De nuevo, decirme de la impostora, de no creérnosla. Entonces, ¿cómo voy a vender algo que no creo? O sea, ¿desde cómo bueno, me hablo a mí misma? Hay
1: estrategias, claro. Hay estrategias para irlo superando. Aunque siempre está ahí, ¿eh? Siempre tienes a esta impostora a punto para saltar. Porque yo te digo que a mí también me pasa. Muchas veces también tengo algunos pensamientos que digo, mira, ya ha salido, ya, ya está otra vez aquí. Qué pesada, ¿no? ¿Por qué? Porque... Es, es fácil que, que la presión social, que toda la educación, toda la historia que llevamos detrás, pues nos haga sentir a veces inseguras en todo lo que hacemos y sabemos. Pero el ponerse en valor es fundamental y una de las estrategias que yo siempre recomiendo es que, aunque no te creas capaz, tú acepta las propuestas. Es di que sí. Cuando te digan, oye, ¿puedes ir a representar a la empresa a tal sitio? Di que sí. ¿Puedes hacerte cargo de este proyecto? Di que sí. ¿Puedes escribir este, este post para LinkedIn? Di que sí. Y después ya buscarás sí. la manera de hacerlo. Porque como además somos tan profesionales, tan buenas y tan perfeccionistas, seguro que una vez que hayamos aceptado, buscaremos todos los recursos para hacerlo bien y lo haremos bien. Y además, y además, porque uh, no se puede aprender las cosas sin hacerlas. Tenemos que pasar a la práctica para aprender. Eso es como el, el liderazgo. ¿no ¿Cómo vas a aprender a ser líder si no aceptas un cargo directivo o no accedes a un cargo directivo? Solo se puede aprender a nadar si te tiras al agua. Por uh -huh. lo tanto, hay que aceptar, hay que buscar incluso las oportunidades. Y es más, no solo aceptar cuando te lo ofrecen, sino que tú tienes que postularte para estos proyectos. Tú tienes que proponer a quien sea... El, oye, yo quiero, uh, cuando esté vacante, ocupar este puesto, me gustaría mucho y creo que estoy capacitada. O, mira, he pensado, tengo una idea, que me gustaría llevar a cabo este estudio, este proyecto, proponer cosas, en lugar de ir pensando, ay, pues los demás son mejores, yo no estoy preparada, porque nunca estaremos suficientemente preparadas. Pero es que los demás tampoco, pero en Exacto. cambio... Pero en cambio se ponen las medallas y tiran adelante sin estar ni la mitad de preparados que nosotras. Tengo una duda.
0: Tú que has trabajado con hombres y mujeres, ¿los hombres tienen el síndrome del impostor?
1: Algunos. O sea, no sí tanto, se da. No. <risa> Sí. Bueno, porque ¿sabes qué pasa? Igual <risa> que hay mujeres que tampoco lo tienen. ¿eh? Claro. Mujeres. Pero estamos hablando siempre en general y, y hay, hombres, hay hombres que tienen el síndrome de lo, del impostor pero ¿sabes qué pasa? Que en su caso es diferente porque ellos, a diferencia de nosotras, ellos están obligados a demostrar su seguridad. Ellos están obligados a venderse. Nosotras pero también más. qué
0: peso, qué peso eh, también. Claro, Yo claro, claro. Es que la
1: situación es injusta para, lo, para hombres y para mujeres, ¿eh? porque imagínate un hombre que tiene ganas de llorar un día porque se siente muy mal y no puede hacerlo, o un hombre que se siente inseguro y no puede demostrar esta inseguridad. También es una esclavitud, o ahora ya están cambiando las cosas, pero un hombre que se muestra amoroso, cariñoso y tierno, pues antes no era suficientemente hombre, ¿no?
0: Totalmente. Oye, Teresa, y también está esta cosa, ¿no? Hablamos de cómo comunicarnos y cómo vernos hacia los demás, pero ¿cómo le hacemos y qué tan importante es que, al hablarnos a nosotras mismas?
1: Pues mira, muy importante lo que dices porque el lenguaje es un reflejo de nuestro pensamiento y de nuestra actitud. Y si yo me hablo a mí misma diciéndome cosas como qué desastre eres, Teresa, pero es que mira, ¿eh? mm, ya lo has vuelto a hacer, ¿no? O, o, o es que mm, me da miedo a, a hacer esto. Si yo me estoy hablando en negativo, si yo lo que estoy haciendo es reforzar estas inseguridades pues entro en un bucle. Lo que estoy haciendo es alimentar precisamente toda, todas estas creencias limitantes. Por lo tanto, es muy importante que yo sea consciente de cómo me hablo a mí misma. Incluso se puede hacer el ejercicio de escribir todo esto y por eso en el libro hay tantos ejercicios para escribir, porque la escritura eh, nos hace más conscientes de cómo pensamos y cómo sentimos. Y además también nos permite fijar objetivos claros, porque lo escribimos ahí, queda, ¿no? Bueno, pues el cómo nos hablamos a nosotras mismas mmm, es esencial, es de hecho puede ser uno de los factores del éxito, el, el hablarnos en positivo y empoderarnos en este diálogo interior, no esperar a que nadie nos empodere, porque no lo va a hacer nadie, ¿eh? tenemos que hacerlo nosotras mismas.
0: Y te voy a parafrasear, porque no me acuerdo exactamente cómo dice, pero porque las palabras, el decirlo, es acción se convierte en una acción, ¿no?
1: Sí, eso. eso también. Claro, cuando yo le digo a una amiga, mira, he pensado que voy a decirle a mi jefe que quiero acceder a un cargo directivo, en el momento de verbalizarlo, ya estoy haciendo que sea un poco más realidad, porque en cierta manera me comprometo con alguien, ¿no? aunque sea una amiga íntima. Pero al decirlo, yo primero me lo digo a mí misma, después lo puedo dejar por escrito como un objetivo, pero si ya lo digo a una persona, aunque sea una persona de confianza, ya lo estoy haciendo un poco más realidad. Por lo tanto, es interesante pasar de estas ideas que a veces incluso nos parecen absurdas o nos parecen irrealizables, el empezar a hablar de ellas para hacerlas realidad.
0: Me encanta, sí. Y además, bueno, nada más quiero agregar dos cosas porque de lo que decías. Eso sí, está muy bueno aventarse y arriesgarse, pero pues también hay que prepararnos, ¿eh? Mujeres. Este, o sea, el, el mundo también es de quien está preparado. Entonces, aunque nunca vas a estar completamente listo como lo mencionaste, pues sí, váyanse, este, estudien, eh, o sea, todo lo que tengan que hacer para que cuando llegue ese momento, pues estén listas. Desde luego.
1: No, bueno, desde desde luego. más listas. Aprovecha eh, el tiempo, no hagas cosas que no te sirvan para el futuro, no pierdas el tiempo. Yo esto lo tengo muy claro. Eh, haz solo lo que sea para ti una buena inversión, olvídate de perder el tiempo y no significa que no te puedas ir un día a la playa o un día de fiesta, ¿eh? porque esto también es necesario, pero sí, hay bueno. cosas que hacemos que no son ninguna buena inversión y a veces trabajar en algo que no te interesa es una mala inversión, porque ahí no está tu futuro profesional.
0: Esto, esta parte la, la voy a super escribir en algún lado y la voy a pegar para tenerla ahí siempre. oye Y la otra también es, a ver, el no ya lo tenemos, ¿no? O sea, yo siempre digo, a ver, ya el no lo tengo, pues vamos por el sí y si no, pues ya.
1: Pues muy bien hecho, porque el miedo al rechazo, el miedo al no, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a no gustar, nos ha frenado toda la vida. Porque además, como nos han dicho que tenemos que ser muy buenas niñas, que tenemos que agradar a todo el mundo, pues lo que más tememos es este no, este rechazo. Porque ya pensamos, a lo mejor incluso pensamos que hemos molestado con la pregunta o con la propuesta. Claro. Entonces no nos atrevemos ni a llamar a una puerta, toc, toc, y decir, oiga, a mí me gustaría, no nos atrevemos ni a esto. Bueno, pues hay que superar todos estos miedos Uh, incluso quitarnos un poco de esta vergüenza que tenemos y ir adelante y aceptar un no tranquilamente. Pues sí, la, la vida, ¿no? Tal cual. Oye, Teresa, Bien. ¿y qué sigue? O sea,
0: tu propuesta es que todas rompemos el techo de cristal. ¿Cuándo vamos a ver la equidad? Este, ¿La vamos a ver? ¿Tu generación, la mía? ¿Dentro de tres? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo Ay, lo vislumbras
1: las, <risas> las cifras no son muy optimistas. La verdad es que... Parece ser que si vamos a este ritmo tardaremos todavía 100 años y por lo tanto yo no lo veré. Uh, pero, pero Pero lo importante es avanzar. Yo siempre procuro ser optimista. Lo importante es avanzar. Y si hacemos pasos cotidianos, evidentemente hay grandes pasos. A veces pues hay que hacer manifestaciones multitudinarias, uh, ir, ir a la calle, protestar. Uh, no sé, hay acciones de estas que son necesarias. Pero... Las acciones cotidianas, este goteo, constante, permanente, de millones de mujeres y también de millones de hombres que están a nuestro lado, eso es lo que va a cambiar definitivamente la situación. Y a mí me gustaría que mi libro, dentro de muy pocos años, fuera obsoleto, no se comprara porque la gente mmm, dijera, uf, este libro ya, ya no sirve, ya está pasado de moda, ya, ya, ya no hay buenas ideas en este libro, porque esto significaría que de verdad hemos alcanzado la igualdad real.
0: Claro. Bueno, mientras eso pasa, eh, uh -huh. tu libro va a ser una gran herramienta para llegar hasta ese punto. O sea, ahí, lo, ahí sí. les aconsejo a todos que lo tengan muy a la mano porque sí es como de consulta. Y justo este es un podcast sobre libros y me gustaría saber, así como desde ya les digo que Teresa tiene que ser su gurú. ¿A quién lees tú, Teresa? ¿Quién te, quién te ha llenado tu cabeza con pensamientos y estas ideas que, que ahora wow. compartes? Danos unas tres recomendaciones y se te vienen todas uh -huh. oh, las que quieras.
1: Bueno, pues no sé qué decirte. Una mujer que me influyó mucho y además a partir de su libro, yo ya estaba pensando en escribir el mío, lo que pasa es que he tardado años, fue Sheryl Sandberg de Facebook. Sheryl Sandberg con su libro lenin uh, abrió... Una puerta muy importante a pensar en la, para las mujeres directivas o para las mujeres que quieren tener una vida profesional activa y, y, y satisfactoria. Aquí empezó ella a hablar de temas que no se habrían hablado nunca. ¿no? Y, y, y la perspectiva es, es que en gran parte nosotras somos las responsables de lo que nos está pasando, sí. que no significa culpables, o sea, no somos culpables porque realmente nos han educado así y arrastramos una tradición, pero si somos conscientes de lo que estamos haciendo podemos empezar a cambiarlo y por lo tanto aquí ya tenemos una responsabilidad Sheryl Sandberg es una de las personas que más me ha influido con sus libros, pero he leído un montón de, de libros de, de ejecutivas y y también hombres también me han influido evidentemente por ejemplo pues Stephen Covey con sus siete hábitos de la gente altamente efectiva maravilloso sí, eh, sí.
0: El, el otro que mencionabas nada más para perdón me voy a hacer un comercial tenemos un capítulo donde hablamos de ese libro entonces por ahí lo, luego lo posteamos para que también lo vean
1: pero perdón síguenos contando ¿quién más? sí, sí, sí no, no lo digo porque también hay lecturas de autores que son grandes gurús que a mí me han influido mucho como profesional como, como persona simplemente ya no como mujer como persona y como emprendedora también ¿no? y, y esto para mí es importante yo he eh, He aprendido mucho en los libros. Yo soy una gran lectora y, y además, yo siempre digo, esto lo, creo que lo escribí en la gran guía del lenguaje no verbal, eh, yo no sería la misma persona sin los libros. A mí me han hecho los libros y, por lo tanto, pues uh, yo tengo que agradecer mucho a las personas que antes que yo han escrito porque esto ha permitido que este conocimiento, su experiencia, su sabiduría haya estado al alcance de mi mano y además de una forma muy económica. ¿no? Los libros para mí son una fuente de conocimiento, hay que elegirlos bien, eso es verdad, Claro. son una fuente de conocimiento muy asequible. La gente que piensa que un libro es caro, pues yo creo que no, que si eliges un libro te puede cambiar la vida. A mí hay libros que me han cambiado la vida y de hecho, tanto imparables como especialmente la gran guía del lenguaje no verbal yo sé, porque me lo han dicho muchos lectores, que me han escrito que les ha cambiado la vida. Y eso es una satisfacción para un autor enorme, enorme. Y sobre todo para mí, porque yo también sé que a mí me han cambiado la vida otros autores y por lo tanto puedo comprenderlo.
0: ¡Ah, qué sensación tan padrísima! Y justo ahorita que deseas de no perder el tiempo, por eso elijan bien sus lecturas. Y, y bueno, obviamente queda dentro de las recomendaciones imparables. De nuevo, en México está editado por PAI2. Y nada más, quisiera ya para despedirnos, Teresa, y agradecerte. Esta conversación, eh, una frase que tienes que an, amé: no hay que confundir los me gusta con un reconocimiento real al trabajo. A ver, mujeres, créansela. O sea, no es solamente que las estén elogiando porque sí, no, si alguien les dice algo bueno, créanselo. porque Desde es luego, verdad, seguramente. Desde luego. esta
1: es una, una forma para ir superando el síndrome de la impostora. Si te elogian, es que te lo mereces. Si no, no te lo dicen. Por lo tanto, acepta los elogios, di gracias y anótatelo en tu libreta personal de logros y de éxitos. Y de vez en cuando, y sobre todo cuando tengas el bajón, revisa la libreta para subirte otra vez el ánimo.
0: Ahí está pues. Y bueno, nada más decirles que eh, pues nos sigan en nuestras redes sociales del Heraldo Podcast. Estamos en Instagram, y en TikTok, que nos escriban para ver qué más quieren, qué opinan del libro. Y Teresa, ¿dónde te podemos encontrar a ti que eres súper activa sí. y, y ahí andas en las redes? Cuéntanos.
1: Pues sí, realmente soy muy activa y además también y voy a hablar de reconocimientos y es un ejemplo para las mujeres para que uh, puedan poner en valor su trabajo. Pues ahora me han nombrado hace poco top voice en LinkedIn, en temas de género. O sea que. ¿Qué me tal? Puedes... Muy bien, felicidades Teresa. <risa> sí, sí, sí. Soy top voice de LinkedIn uh, en, en esos temas. Me nombraron el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, y, y por lo tanto podéis ver mis contenidos en los artículos en linkedin uh, también muy importante porque ahí tenéis una gran cantidad de material gratuito en mi canal de youtube donde publico cada sí. jueves un vídeo sobre habilidades de comunicación y comunicación no verbal y también estoy en instagram en twitter en facebook bueno en todas partes yo creo y en mi página web teresavaro.com
0: es que les digo que, que esta conversación iba a estar increíble y nos da para mucho Pero bueno, por ahora llegamos aquí. Teresa, te agradecemos muchísimo este tiempo. Yo soy Melisa Moreno, nos escuchamos la siguiente y me encuentran en arroba melisototota. Hasta luego.